0: こんばんは、こんばんは、鈴ずメレれインです。こんばんは、こんばんは、ちっちゃい、ちっちゃい、こんばんは。えー、イオいドレどれゴトーク677回でございます。いや今日はね、動画を撮ってたんですけど、あまりにも疲れました。疲れたので、えー、もう、編集は明日にして、えー、これ喋って寝ようかなっていう感じでございます今日はですねちょっとダイナミックマイクとこの、えー、マイクトラック M2 の比較<笑>しながらお酒でも飲もうかなっていう感じでシュワ,ーシュワーって言ってますね<笑>ハイボール今ねあのこれ今マイクトラック持って手に持って喋ってるんですけどウィンドウジャマーをつけてないんで結構ボフリがちですね、えー。ボフリがちなんで、これは早々に切り上げてダイナミックマイクの方にしようと思いますが、今これが、えー、近くでパソコンが回っていたりとかいろんなことになっている状態であまり気にせずに、えー、マイクトラック M2 を、しかもですね、マイクトラック M2 に録音してるんじゃなくて、マイクトラック M2 のヘッドホン端子から、えー、ミキサーに入れて、そのミキサーから iPhone に撮ってます。なので、えー、最初のね、あの旅するマイクトラック M2 の一番最初の時えー、とですね、いつだっけ、えっ、ー、と、665回の時のやつですね、第665回の時のやつの方がはるかに音がいいと思いますけど、これは今、えー、外部出力から出して、まあ、マイクトラック M2 の録音機能は使わないで撮ってます。マイクとして、本当に純粋にマイクとして使っています。まあ、コンデンサーマイクのハンドヘルド型という位置づけになりますね。こういう使い方をするとね。で、えー、まあ、これで今喋っているわけですけど、これ今ステレオなので、このようにステレオモードになっております。それでステレオ、あっち行ったりこっち行ったり。<笑>あっち行ったりこっち行ったりできます。というこのステレオのマイクとして、こうね、ハンドヘルドでステレオマイクとして使える。これはちょっと珍しいよね。あの、ハンドヘルド型のマイクでステレオのマイクっていうのはあんまり見たことないので、なくはないんですけどね。なくはないけど、あんまり見ないですね。ハンドヘルドはね。あの、オーディオテクニカでハンドヘルドできないこともない形のマイクでステレオのやつがありますけど、あ,あんまり他にはね、見ないですね。ブルイエティとかは、ちょっとハンドヘルドじゃないのでね、あれは。という感じで、今日はこのハンドヘルドマイクとしての、この、えー、マイクトラック M2 とダイナミック,イクマイクをね、比べてみようと思って、ダイナミックマイクで喋ろうと思います。今これはマイクトラック、ちょっとね、マイクトラック M2 今ここにつないだのは、まあ、もうそろそろね、お別れなんで、<笑>これ旅するマイクトラック M2。なので、この M2 はですね、今僕が握っているこの M2 は、旅をしている途中なんですよねで。旅の途中で僕のところに寄ってくれたという感じなんで、また次の目的地に、えー、旅立っていくですね、もうすぐ旅立っていくので、まあ、僕は目いっぱい使い倒して、えー、次のところにね、送り出そうと思っているんですけど、まあ、そんなわけで今日はちょっとですね、別にこれである必要は全然ないんですけど、一応、えー、ハンドヘルドマイクでちょっと比較しようと思って、これで喋っています。で、まあ、そんなに多分ね、このマイクいいんだよね。だから、あの、コンデンサーマイクで感度が良すぎて、その、ノイズがね、あの、ノイズっていうか、ホワイトノイズとか、そのグラウンドノイズじゃなくて、部屋のノイズですね。そういう入れたくない音が入ってしまう。感度が良すぎるばっかりに。っていうことがコンデンサーマイクを置きがちなんですけど、このマイクあんまりそういうことが起きてない気がしますね。で、一応今、パソコンも回ってるし、えー、何にも、何にも気にせず、全然ね、環境を整えたりとかなんかせずに、平気で喋ってるという状態で、あえて雑に撮っています。で、この雑に撮ってる状態で、まあ、このコンデンサーマイクと、えー、あれですね、ダイナミックマイク。がどう違ちょっとやってみたいと思って今これを喋ってるわけですねダイナミックマイク安物のダイナミックマイクに交換してみますねはいどうもこんにちは<笑>どうですかダイナミックマイクダイナミックマイクの方がノイズが少ないんじゃないかなと思いますねノイズというかバックグラウンドノイズですねその後ろのコンピューターの音とかが入りにくいと思いますこれは感度が低いからですねダイナミックマイクはまああの電源も使わないのでね感度が低くてこういう感じでございますまあここで今交代したんであのこっから先はこのマイクで喋ろうかなと思っておりますまあダイナミックマイクはですねあのポッドキャストみたいなものを撮るのには多分とてもよくてむしろねこのスタジオみたいなところで撮るんでなければダイナミックマイクで喋った方が聞きやすいものが撮れるんじゃないかなと思いますねで今これ多分あのコンデンサーマイクよりもね高音成分がちょっと少ない感じがすると思いますけどこっちの方が何て言うのマイルドでね聞きやすいっていうことは(笑)あると思います(笑)ね。ナレーションみたいなことは特にこういう方がいいのかなと思いますね。ダイナミックマイクね。このダイナミックマイクはちなみにめちゃくちゃ安いやつです。いくらだろう ?3000 円 ?3000 円しないんじゃないかな。めちゃめちゃ安いやつですね。タスカムの TM82 っていうマイクです。これはもらいました。タスカムのキャンペーンで。タスカムのキャンペーンで、モデル12っていう、あの、MTR 買ったらくれるっていうね。たまたまその MTR 買おうと思ってたタイミングでそういうキャンペーンをやってたんで、そのキャンペーン期間中に買いました。いや、どうしようかなと思ってたんですけど、マイクくれるって書いてあったんで、ね、ちなみにこのマイク、今調べてみました。ヨドバシカメラで2200円。<笑> 2200円だよ。これ多分、最安値級ですよ。めちゃくちゃ安いね。で、その割には、なんて言うんですか、ちゃんとね、本体、あのマイク手に握る部分は金属製ですねあの安物のなんかカラオケマイクみたいなペコペコな感じじゃなくて、まあ、質感で言えばマイクトラック M2 はプラスチックなんでこっちの方がね重厚感があって満足感は高いですねただしこのマイクはまあ安いだけあってあのショックマウントみたいなものは一切考慮されていないのでハンドリングノイズがめっちゃ入りますねだからまあダイナミックマイク、このハンドヘルド型ダイナミックマイクとしては、まあ致命的にダメですね。<笑>ね、こうやって持ち帰るとすごいもうゴソゴソゴソゴソ言っちゃうんですよ。なんだけど、あまりにも安いのよね。この2200円だったら別にいいよねって思いますね。これマイクスタンドに、ね、例えば卓上マイクスタンドみたいなのに立てて、ポッドキャスト撮ったりする分には、ま十分これでいいと思いますね。ただしこれ、このマイクは、あの、オーディオインターフェースがないと録音できません。あの、XLR 端子のやつなんで。ただし、あの、あれですね、コンデンサーマイクとは違うので、電源は必要ないですね。ファントム電源はいらない。でファントム電源いらないんですけど、ファントム電源があの供給されてる XLR 端子につないでも大丈夫です。壊れない。というやつですねでミキサーによってはコンデンサーマイクをねつないでそのファントム電源の電源をオンにすると、まあ、全チャンネルに全部電気が供給されちゃうミキサーがあるんですよねで僕が今使ってるミキサーもそういうやつでスイッチ1個しかついてないんですよねだからファントム電源はオンかオフしかなくてオンにすると、まあ、4本これマイクつなげられるんですけど4本とも全部に電源いっちゃうんですよねそうすると1本でもコンデンサーマイク使おうと思ったら残り(笑)の3本が電源のいらないマイクだったとしても全部 48V 流れちゃうんですよなのでダイナミックマイク多くのダイナミックマイクは電源いらないけど電源流しても別に壊れないよっていう風になってますね大体今このマイクもそうなんで大丈夫ですけど今はこれ1本しかつないでないのでファントム電源オフにしてありますみたいなね感じですでこれはもうせっかくもらったから使いたくて使ってるんですけどダイナミックマイクこのマイクはねいいでしょう<笑>音としてはいいでしょう多分ねこの酔いどれタワゴトークみたいなこんなコンテンツはこういうマイクの方がいいんじゃないかなと思いますね2200円のマイクで十分だよねこれ聞きやすいですよね多分その今後ろでパソコンのファンとか回ってますけどあんまり気にならないでしょこれ、まあ、感度がそんなに高くないからあのいろんな周りのノイズとかあとあの残響ですね一番は残響部屋の残響が入りにくいんですよねそんなに感度が良くないからこれがコンデンサーマイクだと結構入っちゃうんですよね残響があった場合に、まあ、この部屋はね今僕がいる部屋は結構吸音材張ってるのでまあ幾分ねあの完璧じゃないですけど幾分ウェルトリーゼットな環境ではありますけどまあ、こういうのもない環境だったりすると、まあ、普通のね自分の部屋とかでポッドキャストって割となんか家で撮ったりするじゃないですかでそのちゃんと吸音とかもしてないような部屋で撮ると割と残響がねこう入っちゃうのでダイナミックマイクの方がそういうの入りにくいんで気を使わなくて喋れると思いますね、まあ、コンデンサーマイクの方が感度が高いからコンデンサーマイクがいいって言われがちなんですけどスタジオで撮るんだったらコンデンサーマイクがいいけど、そうじゃないなら、割とこれがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、海外のポッドキャスターの人はね、大体あの MV、MV じゃなくてなんだっけ ?SM7B だ。SM7B を使ってますね、シュアーの。あれもダイナミックマイク。で、なんかあの SM7B みたいな形のマイクを、ブロードキャストダイナミックマイクとかあって、言うんですよねブロードキャスト型手に持つやつはハンドヘルド型って言いますけどああいうなんかスタンドに設置するタイプのやつブロードキャストタイプとかって言うんですねまあ大体代表するやつがその SM7B ですけどそれみたいなやつねいろんな各社から出て、まあ、SM7B は高いのでね5万5万7000円ぐらいするのでまあでシュア同じシュアーでもなんかその廉価版のやつがね3万円弱ぐらいの2万円台で連ン版のが出てますけどそれでも2万円台だからもっと安いやつでも全然いいと思いますねあのバイアダイナミックって最近結構使われてる、まあ、ヘッドホンが有名な会社ですけどそのバイアダイナミックからも出てますしあと SE エレクトロニクスからも出てるしあと我らがオオーディオテクニカ<笑>我らがオーディオテクニカからもう出てますね。AT2040 っていうやつが。で、AT2040 はブロードキャスト型のダイナミックマイクで1万円くらいなんですけど、なんと、近日、USB 接続のやつが出るらしいです。これは、熱いよね。<笑>熱いですね。売れんのかななんか新発売でね。あの、いや、今日ね、たまたま偶然ヨドバシカメラのサイト見てて見つけたんですよ。ちょっと調べてみる ?AT2040 ってね、もう、まあ、すごい昔からある、あの、マイク、ダイナミックマイクなんですけど、ブロードキャスト型のダイナミックマイクで、ね、何気なくこれを調べたらね、すぐ横に、AT2040USB ってやつが<笑>出てきて、ハイパーカーディオイドダイ,ダイナミック USB マイクロフォンって書いてあるんですよ。で、まあ、2万1700円っていう価格なんですね。だから、1万円ぐらい高いですね。で、ただいま予約受付中、発売日にお届けって書いてある。<笑>新発売です。新発売、6月かなあ、違う。5月26日発売。えあさってじゃん。<笑>あさって発売ですよ、これ。いらないんだけどね。完全にいらないんだけど。買うんだったらこの USB じゃないやつを買うけどこれでも USB 版のやつが出たってことはねこれはあれですよあのゲーム配信とかする方にはとてもいいと思いますでも2万2万超えてたらどうかなこれ売れる、まあ、不要なルームノイズを抑え音をクリアにしようかなってこれはねあの書いてあるけどコンデンサーマイクだとルームノイズが入っちゃうよっていうことを知らない人が多いのでみんな好感度って言われてあ、感度がいい方がいいよねってコンデンサーマイクを買っちゃいがちなんだよねだから部屋をそのまんま別にねそのこだわってない部屋で適当に撮るんだったら絶対ダイナミックマイクの方が音がいいんですよ聞きやすいんですよだからおすすめですこれはでハイパーカデオイドダイナミックマイクロフォン、まあハイパーカーディオイドっていうのはすごい思考性が高いっていう意味ですね。だから、あの、口元に向けておけば、声以外のものが入らない。まあ、入らないってことはないけど、入りにくい。なんで、ゲーム配信とかで、ね、めっちゃ向いてますね。ゲーム配信すると、キーボードとかゲームのコントローラーとかガチャガチャや,やりますよね。その音が結構入るので、なるべくこのね、ダイナミックマイクのカーディオイドのやつがおすすめですね。このね AT2040 は僕はひそかにすごくおすすめのマイクなんですけどあんまり使われてるの見ないんだよねすごいおすすめなんですけどねで USB 版が出たんで<笑> USB 版があさって発売なんでこれはあのいいと思いますよいいと思うんだけど 21,700 円って言われたらどうかねこれ売れるかなこの価格帯になっちゃうと、まあ、ブルーイエティとライバルな感じになるんですよね。でも、ブルーイエティの方が有名だからね。ブルーイエティはコンデンサーマイクなんですけど、で、明らかにゲーム配信するんだったらイエティよりこっちの方がいいと思いますね。2040の方が絶対いいけど、多分,分、わかんないでイエティ買っちゃう人の方が多い気がするね。<笑>これは本当さ、宣伝次第なんですよ。このマイク売れるかどうかは。宣伝次第だと思うけど、これはね、売れてほしいよね。僕は結構テクニカのファンだから、テクニカのプロダクトは売れてほしいんですよね。ちなみに僕今、あの、ASMR ね、さっきまで撮影してたんですけど、ASMR で作ってる環境は、<笑>オーディオテクニカまみれですね。テクニカのマイク4本使ってます、今。<笑>テクニカ4本使って撮ってますね。って感じですねだからこの2040もちょっと実は興味があってあの、まあ、ゲーム配信とかね今後やるならこのマイクでやりたいなまあ USB じゃない方ですね僕は USB じゃないないのでいいんでこれねあのオーディオインターフェース持ってるならこの普通のやつでいいんですよだから1万円も安いから安い方の方がいい,い,いんだよねなんですけどオーディオインターフェース持ってなくてインターフェースも買うんだみたいな感じであればインターフェース買うよりは安いから、この USB のやつを買うのが良いと思いますね。2 1 7 0 0円、ね。決して高い値段ではないけど、ただ同じ価格帯のライバルに有名な機種がいっぱいあるんで<笑>、ここが問題ですよね。まあ、ブルイエティとどっちがいいのかっていうのは、ゲーム配信をするんだったらテクニカの方がいいけど、って感じですね。あとマッキーからも似たような出てるね。マッキーからもイエティみたいなやつが出てるんですよ。あれもいいし、マッキーは何機種か出てて、あのモノラルのやつがね、もうちょっと安いやつがありますね。少し下の機種で。それもいいと思いますね。ただ基本的に確か全部コンデンサーマイクだと思うんで、この価格帯のブロードキャスト型はいいと思う。とてもだけど2万1000なんだよな USB でまあ、USB だからねいい,いいと思うけど価格だけを見ちゃうとあのシュアーの廉価版のやつも届いちゃう可能性があるなあれなんていう型番だ ?MV7 だったと思うんだけど MV7 そうですね MV7XMV7X MV7X が2万5000 740円これはサウンドハウスですけど 25,740 円で USB の MV7 の USB のやつが3万円ですねあーでもこれは3万だもんねサウンドハウスで3万だからヨドバシだったらもっと高いよねすとヨドバシ価格でいくと多分1万円くらい AT2040 の USB のやつの方が安い1万円安かったらあっち買うよね<笑>どうかなどうですかねどん,などんな感じなんでしょうね売れてくれるといいなと思いますけどね。いや、オーディオテクニカはね。オーディオテクニカ売れてほしいね。オーディオテクニカはいろんなもの出してるので、まあ、こんなマイクがね、大して売れなかったとしても、別にあんまり問題ないと思いますけどね。ヘッドホンだとか、まあ、もともとはね、あの、レコードプレイヤーの針、オーディオテクニカってね、元はあのレコードプレイヤーの針を作るメーカーだったわけですよね。そこから始まっていろんなものを作ってますけど、今やね、もう今や何のメーカーなんでしょうか。<笑>何が有名なんだろう。ヘッドホンは有名ですね。ヘッドホンは何しろ世界中の人が使ってるよね。あの、モニターヘッドホンですね。僕は今、今被ってるヘッドホンはタスカムのやつだけど、ASMR 撮るのにさっきまで使ってたやつはテクニカだし、普段仕事するときにずっとヘッドホンつけてますけど、そのヘッドホンもテクニカのやつですね。テクニカのオープンエアー型のやつですね。オーディオテクニカはね、いいよ。ジャパンって感じのがしますね。なジャパンのメーカーだなっていう。感じがしますとても。質実剛健な感じのね。あとね、最近僕はちょっと注目してるというか、欲しいなと思ってるのが、このハンドヘルド型のダイナミックマイクね、今使ってるこれみたいなやつ、これみたいなやつのまともなやつもね、ちょっと欲しいなと思うんですよ。それは何でかというと、こう手に持って喋りたい。ははは。<笑>こ手に持って喋りたい欲求があって、まあ、これもね今この,このマイクでねやってますけどこのスタイルもやりたかったんですよね前になんか一回やったけどミキサーがしょぼすぎてひどい音だったんで今日のやつはいいでしょう音がこれはねミキサーが違うだけでこんだけいいんですよね結局マイクの値段の問題じゃないんだよねマイクは 2000, 2000円のマイクでもいいんですよこのインターフェースがちゃんとしてればもう十分綺麗な音が取れます前回このねダイナミックマイクで喋った時はあの音がね全然良くなかったと思うんですよねであれはなんか安いマイクだからダメなんだなっていう感じに聞こえがちなんだけど違うんですよね<笑>ダメなのはミキサーなんですよマイクは問題ないのマイクのポテンシャルはちゃんとあるんですよ、まあ、ハンドリングノイズの問題だけはありますけどハンドリングノイズさえなければね持ち替えさえしなければ十分いいですよね。これ、このぐらいの音で撮れるんですよ。まともなミキサーを使うと。というか、このマヤマハのミキサーいいな。<笑>ヤマハもあれなんですよね。テクニカと同じで、ジャパンのメーカーだなっていう感じですよね。質実豪計。で、ヤマハの方がさらになんかね、合計な感じがする。ヤマハのプロダクトって本当にすごくて、タフなんですよねめちゃくちゃゃくだからなんだろうこういうミキサーとかなんかもいろんなもの出してますけど野外ライブとかで雨降ったりとかしてもヤマハの機材ってびくともしないですよね<笑>すごいよヤマハヤマハの機材は本当にすごいですねもちろんあの防水じゃない機材がジャブジャブに水に浸かったらダメだと思いますけどあの防水じゃなくても多少雨に濡れたぐらいだったら全然平気ですねすごい本当にすごいよ。で、特になんか、あの、湿気に弱そうなもの、あるじゃない。楽器とか。ヤマハの楽器って本当にね、全然大丈夫ですね。なんか照明、ステージで照明とか浴びて、ものすごい熱持って、熱いなっていう感じのところでやっても、全然チューニングとか狂わないし、ヤマハどうなってんだろうと思うけどね。<笑>ヤマハのプロダクトってなんであんなに強いんですかね。ヘッドホンとかも本当にすごい湿度の高いところとかで使っても全然壊れないですね。ヘッドホンとか。湿度に弱いけどね、本当は。こう振動板のものたちはダメですよね、完全に。だけど、全然大丈夫だよね、ヤマハの機材。で、このミキサーもね、ヤマハのミキサーなんですけど、これプリアンプがものすごくいいですね。全然ノイズが乗んないね。これ、ダイナミックマイクだから、すごくあの出力が低いんですよで。出力が低いものをダイレクトにミキサーに入れて、でミキサーの原因でブーストしてますけど、全然大丈夫だよねとあの。結構これでね、ノイズが乗っちゃうからって言って、ブースターを挟むのが結構あるんですけど、まあ、SM7B とかは必ずそのブースターみんな入れてると思うけど、そんなんいらないんですよ、このミキサーがちゃんとしてるから。<笑>みんなあのクラウドリフターってやつみんな使ってますけどねそのダイナミックマイクでレベルが低すぎるからそのミキサーに入れるにあたってこう持ち上げるゲインブーストをするねそのノイズがのんないでゲインブーストができるっていう機械が機械っていうかまああるんですよすごいシンプルな増幅回路のやつですね、まあ、シンプルだけど値段は結構するんですけど1万円くらいするかなクラウドリフターっていう有名なやつがあるんですねそのクラウドリフターを使うのが割と定番なんですけど、クラウドリフターかそれに類する何か、SE エレクトロニクスからはダイナマイトっていうのが出てますけど、<笑>見,た見た目はね、ダイナマイトの方がかっこいいですね。ダイナマイトはダイナマイトの形なのよ、見た目が。<笑>それをマイクのケツに刺して、そこからケーブル刺してみたいな感じですね。でクラウドリフターは、そのマイクとプリアンプの間に刺すんですよね。だから、マイクからケーブルが行って、クラウドリフターに刺さって、クラウドリフターからもう一本ケーブルが、ミキサーに行くケーブルが必要なんですけど、ダイナマイトっていう SE エレクトロニクスから出てるね、全くそのクラウドリフターと全く同じ役割のものなんですけど、それはマイクに直接刺すようになってるんですよね。だからマイクにそれを直接刺して、そこからケーブル一本でミキサーにつなぐみたいな、そういう感じですね。だからケーブル一本でいい。っていうね、そういうものが。一応売ってるんですよ。それ売ってるんだけど、いらないね。この<笑>、このミキサーだったらいりません。すごいですね。素晴らしい。今ね、なんとなくね、あの、サウンドハウスのホームページを見ながらね、喋ってたんですけど、あの、僕がだいぶ前に買った、ルイットっていうメーカーのね、ルイットはオーストリアのメーカーですね。オーストリアのマイクのメーカーですけどそこのコンデンサーマイクのねあの細いちっちゃいペンシル型のやつ LCT040 っていうののマッチドペアってねこうあのステー用の2セットのやつのやつが今3ヶ月待ちになってます<笑> 3ヶ月に待ちになってるし僕が買った時より値段が上がってる気がするなこれ2万7500円になってますけど僕多分2万円台の前半くらいで買いましたねいつ買ったろう半年ぐらい前買いましたけどねその時は在庫あったんだけど今はね3ヶ月待ちになってますねこれもいいマイクですが、とてもこれはねスモールダイヤフラムの短いマイク多分もともとは多分スネアドラムとかハイハットシンバルとかを取るマイクだと思いますけどこれはとても良い良いけど、値上がりしたな2万円ぐらいだったら2万2000円ぐらいだった気がするんだけどね。2万7000円にもなってますね。これ今ね、僕、使い道がなくなっちゃって、眠ってます。<笑>片付けちゃったんだよね。また出してきて、これあれ、あの、ゴトを取るのに使おうかな。<笑>とか色々思ってますけど ASMR のところで使おうとするとねマイクスタンドを買わないともうね置く場所がないんですよね。マイクスタンド買って本当はねマイクスタンドを買って使おうと思ってたんですけどもうすでに今4チャンネルになっててこのマイクも使うと6チャンネルで結構ミックスが大変だなと思って<笑>ミックスが大変だなと思って。今ねいらないかって言ってしまっちゃいましたけどこれもねいいマイクだからまた使いたいですねただねスモールダイヤフラムの細いペンシル型のちっちゃいマイクなんであのね難点としてその何ていうの音源までのねその、まあ、マイクを設置する場所とそのマイクの何ていうのあの先端の部分その音を収音をするる部分があるでしょそこからその音が鳴ってる場所までの距離が結構ね短くないといけないんですよね。でこういうなんかそのペンシル型っていうか筒状のね、まあ、ペンシル型のマイクとか長いのになるとショットガンとか言いますけどショットガンマイクとかねこのタイプのマイクってその本体の銅の長さがその周音できる距離とだいいた比例するみたいなんですすよね比例するっていうかあの相関関係がある長ければ長いほど遠くから撮れるみたいなんですねなのでこのね LCT040 っていうこのねルイットのマイクはめっちゃ短いのよね多分この同一のカテゴリーの中で一番短いと思いますねいろんなメーカーからこのタイプは出てるんですけど多分一番短いと思うこれスモールダイヤフラムコンデンサーマイクで今サンドハウスで見るとね、まあ、有名なところで行くと安いので行くとねこのベリンガーの C2 ってやつがすごい安くて有名ですけどステレオペアで9000円8980円めちゃくちゃ安いでアーカーゲイとかからも出てますねアーカーゲイは AKG って書くあのドイツのメーカーまあマイクの定番中の定番ですねでノイマンからも出てるしノイマンもドイツくっそ高い<笑>、くっそ高いメーカーですね、ノイマンはで SE。SE からも出てるし、バイアダイ,マダイナミックからも出てますね。あと、ロードからも出てますね。いろんなとこ、ロードはアメリカのメーカーですね。でいろんなのが出てるんだけど、多分一番短いと思うなこのルイットの0 040。どうだろう、長さ7センチくらいしかないと思うんだよね。書いてあるかな、スペックえっとですね大きさ大きさあ,あマイクロフォン寸法8 3ミリ、8 3ミリですよ8センチ。<笑> 8センチしかないの長さが短いねその、だ大体これの長さがねその長ければ長いほど遠くから取れるこれはかなり近接したところから撮る想定のマイクだと思いますねそうするとこれはねこのマイク使おうと思うともう必然的に画面の中にこのマイクが入る画面にこいつが映ってる状態にどうしてもなるんですよねそのぐらいまで寄らないといい音が取れないってなると、ね、ちょっと用途が限られちゃうんですよね。ASMR の場合はね。か楽器を取る場合は、多分ハイハットとかの近くに別にこれをね、スタンドで近くに設置すればいいんで、全然問題ないと思うんですけど、ちょっと画面にマイクを映したくないとなると難しい。画面外まで話しちゃうと、あんまりね、こうとか、収音できなくなっちゃうので。というね、ところはちょっとありますね。まあ、だからあれですねあの、マクロレンズとかでね、めちゃくちゃ寄って、そのすぐ際にマイクを置いて撮ったりすればいいのかな。みたいな、みたいなですね。まあ、臨場感はすごいあるんですよ。このルイットっていうメーカーは、かなりこう、なんていうんだろうね、ノイズが少なくて、きらびやかな音。割とこと明るい音の印象がありますねルイットのマイクはねでもどうだろうやっぱりねロードほど派手じゃない気がしますねロードのマイクはかなり派手な音がするんでロードのマイクもねいいんだけどロードみんな使ってるから僕は使いたくないんだよ<笑>そういやねロードまあ、いいのよね。ロードのマイクいいんですよ。いいから使いたいなと思うんだけど、あのロードのマイクってね、ほんと ASMR 界隈で使ってる人が多いのよねで。結構定番化しちゃってるので、なんかロードのマイクはね、みんな使ってるしなっていうのがあって、僕はちょっとロードじゃないやつにしました。まあショットガンマイク欲しかったから、ショットガンマイクはね、ロードのやつすごくいいんですよね。ロードのショットガンマイク、あの、なんだっけ、NG、NGT だっけ、シリーズ。あの、いろんなのが出てるんですけどね。それがね、とてもいいんですよ、音も。音もいいし、バッテリー内蔵だったりとかしてね、すごくいいんですよね。NGT じゃなかったかな、ロード。あれ出てこないなロードのねそのショットガンマイクのシリーズでいろんなのがあるんですけどあれ NGT じゃなかったっけ NGT だと思ったんだけどサウンドハウスで検索しても出てこないな<笑>そんなことないはずなんだけどねサウンドハウスで扱ってると思うんだけど。ロード。まあ、ロードのマイクはね、結構この N5 とか、N5 とか、N1 とか、割と YouTube でよく見かけますね。ロード。NT5 とかもね、NT5 も見たことあるな。使ってる人。というね。まあ、ロードのマイクは本当使ってる人多いのでね。別に使ってる人が多くたっていいじゃないって話なんだけどさ。話なんだけど、なんか真似したみたいじゃん。真似したみたいで、ね、ちょっとなと思って。と思って僕は違うのにしました。あ,あ、ちなみに僕はあれですね。テクニカ。テクニカの長いショットガンマイク、<笑>えなんだっけ、AT80、8015だったかなこの8015っていうこのショ,ットンショットガンマイクは日本向けっぽいですね。海外では8035ってやつが出てて、微妙に違うんですよ。なんでかなと思うんだけど、違うんですよねで。その海外で出てる8035ってやつは日本で売ってなくて。サウンドハウスには扱いがあるんですよね。その、逆輸入して、逆輸入版で今、扱いがあるんですけど、比較してみたら、このね、国内向けのモデルの方が長さが長いんだよね。なので、僕は国内向けのやつを買いました。8035、8015。8015を2 本。で、今、その体制になりましたって感じですねこれで、まだでもね、このマイクが本領を発揮するようなものを作ってないので、なんとも、なんとも言えませんが、ちょっとレコーダーのこともね、レコーダーの使い方とかも慣れなきゃいけないんで、なかなか今ね、いろいろ試行錯誤しながらやっております。それで今日は、そう、今日はね、すごいその、もう撮影で疲れちゃったんだよ。<笑>疲れちゃったから、これ喋ったもう寝ようと思ってるんですけど、あのね、こないだあの、なんだっけ、あの、タワゴトークで、いろんな、いろんなマイクを使い分けるやつやったじゃない。あの、いつだっけ。あれだ、671回のやつですね。第671回、USB ステレオマイクあれこれ比較っていうやつ。を、このね、タワゴトークでやったんですけど、それの動画版の ASMR 版を作ったんですよ。(笑)あれに出てきたマイク、5 台、5台の USB マイクを使って、まあ同じ、全部同じトリガーを取って、というのをね、やってたんですよ。そしたらもう疲れちゃって、途中でこうマイクを切り替えながら、撮るじゃないもう最後の方本当に疲れてきて辛いなと思いながら撮影しててでやっと終わったんだけどもう疲れちゃってもうね今から編集すんのと思ってもうねで、まあ、PC に取り込むでしょで PC に取り込む時に結構容量が大きいから待つじゃないでもうその待ってる間にやんなって<笑>待ってる間にもう気力が慣えてもう無理だと思って今日はやめとこうと思って今、編集しても多分もうすごい適当な編集になるなと思って、やめました。お預け。で、データのコピーだけしておいて、明日編集しようと思って、明日の夜ね。と思って、今ね、この、これを撮り始めたんですよ。という、まあ、旅するマイクトラック M2 の、まあ、あれですよね、企画の一環というか、で、まあ、SMR せっかくあるしね SMR ねこれああ USB のねマイクの比較のやつを作ってまあ、これはねやっておこうとは思ったんですよその手元に M2 がある間にねでまあ、僕は今後マイクトラックシリーズは買うかもしれませんが M2 を買うことはないと思うのであのね欲しいのは M3 なんだよねで M3 はもしかしたら先々では買うかもしれませんが、まあ、F6 を買ったことで、M2、M3 を買うのは遠のきました。<笑>まあ今、どこにもないからね、M3。どこにもないから、当分買えないだろうと思って、F6 を買いましたけど、F6 を買ったんで、しばらくはいらないかなっていう感じになったんで、M3 はちょっとお預けですね。まあ、そもそもそんなことものを買ってる余裕はないね、もう。<笑>もうね、金がないですね。あまりにもいろんなもの買いすぎて。で、えー、まあ F6、まあでもね、これ F6 がわかんないんだよ。使い方が。<笑>本当にね、これのワークフローをどうするか、あの、今朝方話しましたよね。1個前の回で、あの2030、2023年5月24日のやつ、要検討ワークフローっていう<笑>。やつでね喋ったんですけどそのね F6F6 F6 を使って録音したものをどうやって編集するかっていうのと F6 で録音する時にどういうふうに録音するのがいいのかっていうのがまだ模索中です。というのがねなんかねなんか違うっぽいんだよね。M2 と録音が違うっぽくて M2 は本当に何も考えずに録音してもバッチリだったしそれその撮れたものを 32bit フロートで録音したものを PC に持ってって編集した時にまあ全然問題ないんだよねなんですけど F6 で撮ったやつはグラウンドノイズが結構入ってるんですよっていうかねその持ち上げると出てくるのよね。なんでだろうと思って。<笑>だから、デュアル DA コンバーターの32ビットフロート録音っていう意味で、M2 と F6 は同じなんですけど、F6 は3年ぐらい前の商品なんだよね。そう考えると、M2 の方が進化してて、より良くなってる可能性はありますよね。録音されたデータのね扱いが分かんないのとそのど録音するときにどうやって録音すればいいのかがよく分かんないですねだから入力原因の設定がないのになんでグラウンドノイズ的なものが入ってしまうんだろうかと、まあ、理屈上では入らないはずなんですよねすごく微弱な音で撮っていてでそのグラウンドノイズはほぼ入らない状態その代わりシグナルもすごい小さいんだけどそれをデュアル DA コンバーターで録音するのでそれをね取れたものをダウとかに持ってってブーストした時にノイズがないまま音量を上げられるはずなんですよねなんだけどそうならないんだよね上げるとノイズが出てくるで、M2 の方はそんなことないんですよ。M2 で録音したものはダウに持ってってあげても別にノイズは出てこないんですよね。何が違うんだろうっていう。<笑>何が違うかがよくわかんないんですで、ここのところで今どうしようかなっていうのを思ってますね。あとはミキシングするときにその音量のね、変更とかをやりたい。やりたいんだけどその部分部分によって、まあ、スパイクになってる部分とかをそこは上げずに他のところを上げたいのでねだからその波形を切ってこっからここまでを上げるとかそういうのが簡単にできるといいなと思うんですけどそれをマルチトラックでできるソフトないかなと思ってね、まあ、今僕は u b a s e と w a v e l a b っていうのを2つ使って音作りをしてるんですけ QBase はそんなに波形編集が強くないのでもうちょっと高度なねこう波形編集ソフトみたいなのが欲しいなと思うけどでウェブラボには波形編集の機能がいろいろあるんですけどウェブラボはもう2ミックスになったものをマスタリングする想定のソフトなんでマルチトラックを並べてミックスすることはできないんですよね。それができ,できてほしいんだけどできないのよ。それで、じゃあ何だろうな、そういうのができるソフトってないのかなと思っていろいろ見てたら、ヌエンドっていうね、同じスタインバーグから出てるヌエンドっていうソフトがあるんですけど、そのヌエンドだったらできそうなんだよね。でも高いのよヌエンドは。ヌエンドはあの映像とかゲームとかの音響を作るソフトですね。それはね、もう、いいよね。<笑>だけど値段が高すぎて、ちょっとなーっていう感じなんだよね。困ってます。あとね、スタインバーグから出てるスペクトラ、スペクトラレイヤーっていうソフトがあって、それがちょっと面白くて、今ね、体験版を入れてみました、今日。それでさっきちょっと触ってみたんだけど、いや、面白いんだけど、僕の用途とはちょっと違うかなーっていう感じですねすっごいのよなんか画期的であのなんだろうな波形編集、まあ、僕はね波形編集も2二十何年前から波形編集やってますけどやってるってほどやってないけどあの大昔からね波形編集的なことに手を出してきてるんですけどまるで違う発想のものなんですよね、スペクトラレイヤーって。本当にすごい。あのね、ちょっとやってみたんですけどね、例えば、なんかこうやって喋ってるじゃないこうやって僕が喋ってるみたいな録音してるときに、例えばですよ、横でなんかアラームがピッピッピッって鳴ったとするじゃないそうするとさ、その PPP ピピピが入っちゃうでしょ喋って、僕が喋ってるところとか、この下にこう PC のノイズが乗ってたりとか、こういう状態でピピピって入った時に、そのピピピだけを消せるのよ、ね、すごくない<笑>でそのピピピだけ消すのって、旧来のソフトウェアでやるの難しいんですよね。なんだけど、そのスペクトラレイヤー、のそのね、ウェーブレッドみたいな表示のところで見るとその異質な音がこう明快に分かるんですよねこの部分にあるでそこをビジュアル的にフォトショップみたいにフォトショップの消しゴムツールみたいなやつで消せるのよすごくない<笑>す,すごいのよねでさっきねちょうどそういうような音源があってで F6 で録音を停止した時にピピって入るんですよね音が停止ボタンを押した時にでそのピピっていうやつが画面で見たらねそのスペクトラレイヤーで見たら明らかに浮かんでるところにこうあるんですよビジュアル的にそれで試しにそれを、ね、消しゴムで消してみたの消しゴムスールでそしたら見事に他の音は何にも変わんないままそのピピピだけ消えたのよねびっくりしましたマジでと思ってこんなすげえことできんのと思ってだからあのスペクトラレイヤーももうねスペクトラレイヤープロ9っていうやつで今僕が入れたやつはバージョン9なんですけどもうバージョン9だからねメジャーバージョンが9になるほどのソフトなんでそんなに新しいソフトじゃないと思いますねでも全然知りませんでした。こんな、こんな形のオーディオ編集があるとは知らなかった。僕は<笑>、すげえなと思って、スペクトラレイヤー。で、このスペクトラレイヤーってソフト、本当にすごくてあの、音楽としてまとまってドバ,ドバドバって鳴ってる音をね、パートごとに分解できるんですよ。<笑>マジですごい。なんか、ブレイクビーツみたいなやつをね、分解してるデモンストレーションがあったんですけど、すごいのよね。なんかシンセとかが鳴ってるところの後ろで、なんかブレイクビーツのドラムがドスドス鳴ってるようなやつで、ドラムとそのシンセと、あと人間の声とかをバラバラにして、で、レイヤーになるの。で、その、スペクトラレイヤーってソフトですから、そのレイヤーになるんですよね。で、レイヤーに分かれて、分かれたものを別々に編集して、また合体させたりとかできるの。すごくないしかもそれをキューベースと連動して、キューベースのトラックに出したりとか、でできるんですよマジですごいびっくりしました何これと思ってこんな夢のようなことできんのと思ってもともとは2ミックスなんですよ2ミックスのオーディオなんですけどそれをパートごとに分解してで別々のトラックに入れてでミックスしちゃったりとかできるんですよだからリミックスだよねその元のパラレルのねパラレル音源がない状態で2ミックスしかない状態でリミックスができるのマジで<笑>マジでって思いましたそれがかなりの精度でできるんですよ恐ろしいなと思ってもうね時代は変わってますよ本当に。にこれをこうねお聞きの方の中にも、まあ、もし詳しい方がいたらねお前何を今更そんなこと言ってんだと思うかもしれませんけどね僕は全然知らなかったのスペクトラレイヤーってあ、あのソフトの存在は。あんな技術があるとは全く知らなくて、あれは大変面白いですね。だからノイズリダクションとかの考え方がねあの、全然違いますね。あれも面白いし、で、スペクトラレイヤーはそんなにものすごいことができるソフトなのに安いんですよね。プロ版でも3万円ぐらい。3万3000円だったかな。でもヌエンドはね、11万ぐらいするんですよね。ヌエンドは高い。でもね、いろいろ説明書きを読んだら、読めば読むほどね、僕の用途に一番ぴったり来てるのはヌエンドだと思うんだよね。だから僕、9ベースを持ってるけど、9ベースじゃなくて、ヌエンドを買えばよかった、最初から。<笑>失敗しましたね。僕はミディは使わないし、その音楽を作るわけじゃないのでね。9ベースじゃなくてよかったんだよね。まあ、当時ね、その、どのソフトでね、編集しようかなって思ったときに、ダ、ま、ウ、あ、っていう頭しかなかったからね、ダウの中から選んだんですけどね。最初、ポッドキャストを撮り始めたときにソナーで始めて、ソナーのなんか今、謎のソフトになってるんですけど、そのソナーで始めて、その後エイブルトン、エイブルトンライブでやってみて、でそっからキューベースに移行したんですけど、もうね、キューベースに移行したらもうキューベースだよなと思って、キューベースばっかりでね。で、キューベースを確かね、どっかで課金したんだよね。<笑>最初無料版のやつを使ってたんですけど、今ね、キューベースエレメントって言まあエレメントって一番安いやつですけどね。その有料版の一番安いやつにアップグレードしたんですよ。最初はバンドル版のやつ、こそれこそこのミキサー、ヤマハのミキサーについてたバンドル版のキューベースで、ポッドキャストやってて。で、それはさすがにちょっとね、手狭になってきたんで、エレメントを買ったんですよね。で、エレメントいくらだったかな<笑>いくらだったか忘れちゃったけどね。うん、まあ、もちろん、ヌエンドほど高くはないから、まだね、キューベスプロにしてないからね、よかったなって感じですけど、キューベスを買わないでヌエンドにすればよかったな、最初から。という感じですね。まあ、ダヴィンチもね、ダヴィンチリゾルブをプロ版にしたいっていうのもあるし、うーん、どっから手をつけようかなって感じですね。オーディオに関してはでもね、面度がいいなと思ってますけどね。11万はちょっと買えないね。5万ぐらいだったら考えるんだけどね。<笑> 5万ぐらいだったらなんとか3段しようと思うけど、ちょっと10万はね、10万超えてきてるやつはそうそう買えないですねでも僕の用途に一番合ってるのは多分ヌエンドなんだよなそのマルチトラックのものを波形編集しながらミックスできるヌエンドとそのスペクトラレイヤーがあれば最高ですねまあでもそこはちょっとねすぐ(笑)には手を出せないんで、夢物語。当分はだから、キューベース、キューベースでレコーディングじゃなくて、キューベースで編集をして、ウェーブラボで整えるみたいな、そういうフローでしばらくやっていくと思います。でもね、F6 から出したものをどうやって編集すればいいのかっていうところが自分の中で固まってなくて、まだ。そこを早急になんとかしたいと思っているとこです今日ちょっとね録音昨日とちょっと違うやり方で録音してみたんで明日これを編集してみますけどこの F6 で撮った音がまあどのようになるかですねマイクトラック M2 で撮った音の方がいいんだよな<笑>そこがちょっとなんかあるはずでも少なくとも同じような音で取れるはずなんだよね。そこのねだ僕は分かってない使い方をちゃんと分かってないっていうのが多分これの原因だと思うんでそこをちょっと追い求めてね、うん、やってみてと思ってます。明日ちょっと編集して思惑通りの音が今日取れたのかどうかを明日確認しようと思います。明日はね、ちょっと朝からまたね、会社行くんだよね。会社に出社して仕事するんで、まあ、雑、雑務的なものがいろいろあって、会社に出なきゃいけないので、まあ、夜帰ってきてからゆっくりじっくり編集をしようと思ってます。まあ、家にいるとさ、昼休みとかにもちょっと作業できるからね。<笑>昼休みね、もう僕はすごいやっつけな食事をして、で、残りの時間はね、なんか自分の作業したりとかなんかしてんだけど、会社行くとね、そういうことはできないからさ、会社行くとなんかお昼ご飯食べて、もう、だから、お昼休みはもう、フルに休む感じですね。他のことはしないで。自分の作業のものはね、会社の PC ではできないから、って感じですね。家にいるとね、いろいろできるじゃない。休み時間がね、休み時間に自分のいろんなことができるんですけど、そこがなんか在宅勤務の一番いいところだよね。なんなら洗濯とかできるしね、昼休みで洗濯<笑>したりとか、そう、できますね。朝一洗濯機回してで、昼に干すとか、そういうことは結構割とやりますね。でも会社に出てるとね、もう昼休みは純粋にただ休み時間。まあだから逆に言うと純粋に休むんですけどね。会社にいればね家にいるとなんか休んではないよねあの仕事はしてないけどその間なんか家のことやったりとかしてるのでどっちがいいのやら<笑>って感じですねまあ明日はちょっと会社に行ってきたいと思いますまあ連日連夜こんなことやってるので実はですねドラゴンクエストが完全に止まっております途中までやりましたけど完全に止まって今3日ぐらいドラゴンクエストお預けになってるんでこれがね何日かお預けにするともうどうでもよくなるんですよね毎日やってるとさ先が気になるからやろうと思うんだけどもう3日も空いちゃうとねどんな話だったかなって<笑>なるのよねだからなんかこ,このぐらい空いちゃうとねなんかもうしばらくいいかな<笑>って感じですまあまたちょっとこの M2 のね、マイクトラック M2 のこれが終わったら、ちょっとね、まあ、ドラクエやろうかなと思ってますけどね。でもまあ F6 買ったからね、この F6 を早くなれたいなっていうのもあるんで、こっちを、まあやっぱこっちをやるな。ゲームはね、二の次ですね。はい、というわけで、もうほんと今日は何の話なのこれ。今ね、ジムビームのハイボール飲み,、ま、飲みながら喋ってたんで、割と心地よい感じになりました。これでよく寝れそうだわ。よくあの、なんだ、お酒飲むとね、なんか睡眠の質が下がるから、なんかよく寝たかったらお酒は実は飲まない方がいいよみたいな話あるじゃないそんな全然ないよね、そんなこと。わ<笑>かんない。科学的にはそうなのかもしれないけどさ、全然ないね。だから僕寝る前にコーヒー飲んでも平気な人なんで、なんか、うん。酒も多分大丈夫だよ。なんかさお酒飲んで寝るとすごい心地よくぐっすり寝れます。ただし、僕は酒を飲まなくてもぐっすり寝るタイプの人なんで、あの、睡眠、もともと睡眠の質があまり良くない人は、酒を飲むとより悪くなるっていうことはもしかしたらあるのかもしれません僕は酒を飲んでもしかしてねその睡眠の質が下がってるのかもしれないけどもともとが良すぎてわかんないぐらいですね<笑>だから僕はお酒飲んでなんか睡眠の質が下がってる感じはしたことがないですねこうベロベロで酔っ払って寝て次の日はスカッと目が覚めますねすっきりと二日酔いみたいなことになることもないんですよね。二日酔いになるほど飲めないからかもしれないけど。このジムビームのハイボール350ミリ缶。これ1個。1缶飲んだらもう、ベロッベロだから。<笑>もうげめちゃめちゃご機嫌になりますね。めちゃめちゃご機嫌で、でもうねあの、まともに歩けないぐらい酔っ払うんですよ。すごいでしょこのハイボールの缶のやつですよ。缶のハイボール、これめっちゃ薄いんだよ。これアルコール 5% だよ<笑>。ハイボールって言ってるけど、アルコール 5% だよ。5% ってなんかジュースみたいなやつでね。僕このね、アルコール 5% で
1: もう歩くのも
0: ままならないぐらい酔っ払いますからね。すごいね。安いでしょ。安上がりを。で外で飲んでも全然お金かかりませんね。一杯でも<笑>まともなお酒だったら本当に一杯しか飲めないから。一杯で上機嫌ですからね。しかもなんか帰るのがままならないぐらいふらふらになるからね。だから外であんまり飲めないんだよね。だ今日はこれで今ここで飲んでふらふらだけど、僕はもうあとベッドに行くだけだからさ。ベッドがまあロフトベッドなんだけどね。<笑>ロフトベッドに登らなきゃいけないんだけど、登れるかなさすがにそのぐらいはね、できると思いますけどね。ロフトベッドってね、ロフトベッドに寝るのって若い子だよね。そんなことないっすかおじさんが上ロフトベッドに寝てんのって変じゃない<笑>僕冷静に考えて変なんじゃないかなって。あの、このロフトベッドを買って、部屋に設置した日からずっと思ってんだけど<笑>。ずっと思ってんだけど、僕みたいなおじさんでロフトベッドに寝てる人っているのかなと思って。おじさんってロフトベッドに寝ないよなって。自分がロフトベッドに寝てみて、初めてそういうことを思いましたね。ロフトベッドって若い人のためのもんじゃねえかなって、若干思いました。どう(笑)なのど(笑)うですかどうで(笑)すかって聞かれても困ると思うけどさおじさんがロフトベッドに寝てるのって変じゃないねえまあどうですかねよくわかんないけどね僕はなんか変なんじゃないかなとちょっと思っている便利なんだけどね便利なんだけど変だよね天井までのね距離も短すぎてだベッドの上に座れないんだよ僕が座ると僕の座高でも天井に頭がついちゃうんだよねだおじさんは多分さそういうところに寝ないよね<笑>もっとまともなベッドに寝るよねきっとって何度も思いますでもいいんだよ僕は僕はこれでいいわということで皆さんも元気に<笑>次回のタワゴトまで元気にしていてくださいねではではではではでは,では今日もなんだかよくわかんない話でしたが何の話したんだろうこれタイトル今から書かなきゃいけないんだけどもうよく覚えてないねよく覚えてないし、今、残ってたハイボールをガバッと一気に飲んでしまったので、一気に酔いが来ました。なので、もう何ていうタイトルにすればいいか分かりません。<笑><笑>まあ適当なタイトルをつけて終わろうと思います。ではではでは、また次回のタワごとでお待ちしております。またいらしてください。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。